0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condas. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Qué bueno estar con ustedes de nuevo esta mañana. A los que nos van a escuchar más adelante también. Esta mañana es una mañana muy especial. Como muchos anticipamos eh, que cierre el año pasado y empieza algo totalmente nuevo. Es como dar vuelta a la hoja. Eh, ese es nuestro anhelo esta mañana. y Es empezar este año en la presencia de Jesús. Y por esto eh, yo les voy a invitar donde estén a orar conmigo. Y luego voy a compartir una palabra que quiero que Dios ha puesto en mi corazón para hoy y para este año también. Así que Padre, gracias gracias por este tiempo de adoración porque de esto es de esto se trata el estar contigo y estar en tu presencia y es ver a Jesús es mi anhelo Señor más que escuchar una palabra que es ver la palabra de Dios viva gracias Señor el verbo entre nosotros te adoro Señor gracias en el nombre de Jesús amén Nada. Si yo podría poner un título a este mensaje hoy día, es algo, una palabra que Dios me ha estado hablando así como dice. es vivir un cristianismo simple, simple. Y estoy lanzando un par de frases que entre más profundo que vamos con Jesús, más sencillo es la vida, más simple es la vida. Y eso es lo que creo que Dios está haciendo. El año pasado, con todo lo que ha pasado, fue como un tiempo, sacrilones, remesones en toda esfera de gobierno, de salud, de tantas cosas. Y ahora, en un tiempo con, donde yo creo que Dios quiere reconstruir lo que Él quiere, no lo que los hombres quieren. Y por esto hoy día quiero hablar sobre la iglesia porque también nuestras estructuras y estrategias todo ha sido como muy remecido y sería un pecado a volver a reconstruirlo a la manera nuestra sino lo importante es escuchar lo que, dice Dios. lo que dice Dios así que quiero compartir algunos pensamientos y algunas cosas que simplemente Dios nos ha revelado a mí tanto como el equipo de pastores Primero es volver al diseño original. La iglesia, la iglesia, cómo fue eh, preparada y cómo fue lanzada y cómo fue el impacto de la iglesia en su inicio. Eh, hay tres cosas que Dios nos está dando como este año. Bueno tiene que ver con lo que es eh, una iglesia que abraza, viva la presencia de Dios y una iglesia también que disipula y una iglesia por sobre todo impacte, parte así que para ver cómo hacer esto no como una fórmula, un método quisiera hablar sobre cómo llegó la primera iglesia a ser formada y luego lanzada y eso tenemos que ver desde Juan capítulo 13 bueno, Jesús está una semana de estar crucificado y dice que sabiendo que su tiempo se acercaba de ser glorificado Él amó aún más a sus discípulos y luego conocemos lo que pasó en el día de Pascua cuando Jesús fue acusado y luego uh, castigado y crucificado y después de esto viene la resurrección y varios días después de la resurrección, Jesús eh, prepara a sus discípulos para el día de Pentecostés, un festival celebrado en todo Israel. Hay dos mandatos que Jesús da en este tiempo de resucitado aparecido entre los discípulos antes de ascender. El primer mandato es lo que encontramos en Mateo 28, 19 y 20, toda autoridad y potestad, poder, me ha sido dado en el cielo, en la tierra, ahora te toca a ti. Vayan y hagan discípulos enseñándole todo lo que yo uh, he, he enseñado a ustedes. Y su enseñanza no son meras palabras, sino demostración de vida. Y la promesa, y aquí estoy con ustedes. Hasta el fin, todos sus días, hasta el fin. Ese es lo que llamamos el gran, la gran comisión. Que comisión significa compartir la misión de él. Es estar bajo de la misión de él. Una, un mandato que poco habla de esto, pero esas fueron sus últimas palabras antes de ascender. Quizás para mí son las palabras más importantes. Si alguien está a punto de despedirse, no va a dar cualquier tontería, sino lo que más peso en su corazón. Y eso se encuentra en Lucas 24, 49, cuando dice a sus discípulos, esperen, esperen en Jerusalén, porque van a ser embestidos con poder de lo alto". Así los exhorta, antes de salir, antes de cumplir, antes de obedecer, salgan. Él dice, esperen, 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 esperen. Esa es una palabra importantísima para este tiempo y para lo que pasó con nosotros el año pasado. Así que, 10 días, los discípulos se juntan con inicialmente 500 personas y finalmente quedan 120 en el aposento alto no esperando, tomando té, compartiendo el 11, sino están orando. Hechos 1, 14, quizás es uno de los versículos más poderosos del libro de los Hechos, donde exhorta y donde ellos obedecen, esperen, pero no es una espera pasiva, es una espera agresiva, que es orar, 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 hasta... Se cumple lo que ha sido prometido sobre ellos. Todos sus ministerios, incluyendo el ministerio de Jesús, está basado en este tiempo de espera. Sabemos que Jesús estuvo 40 días en el desierto orando y ayunando para que fuera investido con poder para iniciar su ministerio, sabemos que Juan el Bautista estuvo varios años en el desierto orando con la voz que decía, clamando en el desierto, que es clamar no es predicar es suplicar, es interceder, que venga que venga, que venga lo prometido de Dios y hay tantos, tantas, historias de ministerios que se iniciaron así, Moisés estuvo 40 años en el desierto y luego tiene la experiencia de la salsa ardiente pero aún así hay momentos que él sube la montaña y busca el rostro y la presencia de Dios todos los ministerios incluyendo el ministerio de la iglesia está fundada en orar y esperar y interceder hasta que venga lo que Dios ha prometido. Eso vemos también en Nehemías, antes que empieza a reconstruir los muros caídos al saber la noticia del desastre él dice la palabra dice que él se apartó para orar, ayunar y quebrantarse en en la presencia de Dios. Y si quiere escuchar una oración poderosísima. Lea Nehemías capítulo 1. Donde vacías corazón delante de Dios. Y Dios no es sordo. Lo que ha prometido. Él hará. Pero necesita que nosotros estemos orando. Así que. Yo creo que la respuesta. De lo que son nuestras resoluciones. Para el año nuevo. Señor yo prometo hacer esto yo no voy a hacer esto Ese no tiene nada que ver no se van a cumplir porque es por la fuerza humana es puro buenos deseos pero lo que produce un cambio y una transformación es cuando estamos delante de Dios orando y Dios se revela a nosotros no es un toque es una transformación Gloria a Dios que vemos esto seguidos también eh, la primera iglesia quiero hablar de esto la manifestación de la primera iglesia como una respuesta de oración ojalá que tuviera tiempo porque las historias de avivamiento son mis favoritos eh, la historia de Randy Clark eh, de John Arnott de la línea de Toronto cuando estalló todo este mover de Dios duró 20 años sin parar millones de personas fueron tocados por esto inició con dos hombres desesperados como en palabras de Randy quemados que ya no que no tenían confianza ni en, en Dios ni en sí mismo pero les llevó una búsqueda intensa intensa, intensa, como Ana, el primero de Samuel, capítulo 1, que viendo que estaba estéril, no quedó como, bueno, así será la vida, así, soy Dios, Dios tiene misericordia, lleno de gracia, me ama, sino ella no se conformó con ser estéril, sino la Biblia dice que ella empezó a buscar a Dios y no se resignó con buscar sino oró y no se resignó con orar sino también ayudó y llegó a una desesperación de Dios y su amor fue esto a Dios dame un hijo o oh, muero Señor dame un tiempo de ver tu rostro de una vez más como leí esta semana en las bienaventuranzas de que de bienaventurado es aquel que, que se quebranta y a la vez llora y a la vez se goza ¿cuándo fue la última vez que tú y yo hemos sido quebrantado en tristeza y a la vez a contemplar a Dios y a la vez a contemplarlo se convierte en gozo yo no sé de ti pero yo, mi corazón arde por esto, y creo, estoy diciendo que es súper importante esto, porque podemos hablar de fórmulas, podemos hablar de estrategias, pero bíblicamente, lo que es la base de la creación de su iglesia el origen está eh, concebido en oración Evan Roberts tantos hombres y mujeres de Dios que oraron, a que la promesa de Dios no se conforme con una acción de orar orar no es una acción es una rendición es una bendición a él amén así que segunda cosa que vemos en la manifestación Hechos 1, 8 Jesús de nueva suerte quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes lo que es prometido el Espíritu Santo y vemos cuando nace la primera reunión de una iglesia Ajá. ahora tiene que ver esto no fue un culto así como los avisos la ofrenda y vamos a tener un tiempo para cantar vamos a tener un tiempo de, de orar ¿quieres saber cómo fue la primera reunión de la iglesia? <risa> dice que el lugar donde estaban reunidos acuérdense están orando, clamando uy, ay, 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 quisiera hablar más de esto lo voy a hacer vemos que, uh, que en, en un avivamiento en el colegio de Asbury lo puede encontrar en YouTube que había un grupo de jóvenes que se juntaron a orar diciendo Dios, que bueno que estamos en un campus cristiano pero tu presencia no está aquí y vamos a orar hasta que tú invades, cada noche cuando se juntaron de orar terminaron la reunión de oración mirándose diciendo podría ser esta noche, la noche y no sintieron ninguna convicción, así que siguieron orando hasta la última noche que Dios interrumpió su oración y ellos miraron, se miraron y el líder dijo no oramos más, ya viene y el la mañana siguiente, en un tiempo de asamblea de esta universidad, el Espíritu Santo se derramó sobre los alumnos. Y la reunión no duró una hora, sino 126 horas sin parar. Y este tuvo un impacto sobre toda una nación. La iglesia nació como esto. En el día de Pentecostés, todos reunidos, orando, concibiendo lo que Dios está a punto de hacer los cielos se abren y la Biblia describe esto como un viento recio hay otra traducción que dice es como el rugir, el ruah de Dios que cayó del cielo, no fue el hablar en lenguas que llamó la atención a todo Jerusalén para ver este fenómeno como medio raro quizás para unos, sino el rugir de Dios del Cielo. ¡Fam! Que remisió las ciudades. Todos oyeron la invasión de Dios. Y en aquel día había tres personas presentes viendo esta manifestación de Dios. Uno eran los que se mofen. ¿Por qué se mofen? Porque no pueden describir esto por su experiencia está fuera de su experiencia o no encaje en su doctrina o su teología mm. Qué pena que muchos pierden la manifestación de Dios simplemente porque tu mente es demasiado pequeña para captar lo que Dios quiere hacer Dios es un poquitito más grande y Él no tiene límites de lo que quiere hacer así que eso vemos el Espíritu Santo se manifiesta Form. algunos se mofaron dicen oh son borrachos no, eso es una, una exageración pero el segundo tipo de personas presentes eran los que observaban quedaron con la boca abierta wow 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 pero aún quedaron a la orilla del río habían 120 que se metieron en el río yo sé que muchos podemos saber sobre el río, qué temperatura tiene, dónde está navegando las aguas. Teológicamente podemos describir el reino de Dios. podemos enseñar sobre esto. Podemos enseñar sobre sanidad, etc. Tiene toda la doctrina correcta en la viña. Pero es otra cosa, estar metido en el río. Ah, y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Su iglesia nació en este... Eh, rugir del cielo, también lenguas de fuego se manifestaron sobre los, los 120. Y a mí me gusta esto, la Biblia describe, David lo describe a los ángeles como llamas de fuego. Y uno pregunta cómo se ven como llamas de fuego, ¿por qué? Es simplemente porque ellos están delante de Dios, día y noche, y se encienden. Así también. Bueno, eso le decía, dame cien hombres que arden con el fuego de Dios y veremos el mundo ser cambiado. Amén. Así que la iglesia nació no en una estrategia, sino una invasión de Dios. La vine de las condes ha sido muy sacudida como todas las iglesias en el mundo. Nuestras estrategias, muchas cosas, incluso relacionalmente, y muchos matrimonios han sido muy remecidos, y mucha economía, etcétera, etcétera. Y uno no pregunta por qué Dios, sino para qué Dios, para qué. Y la respuesta de Él es que yo quiero volver a edificar mi iglesia. No una iglesia producida, sino una iglesia simple. Y todo empieza con este fundamento si no lo captamos si no somos cautivados por esto, vamos a armar un programa de nuevo y eso no quiero y sé que Dios no quiere y sé que muchos están orando por esto también, así que otro tipo de manifestaciones había mucho, lenguas de fuego etcétera, unidad todo como producto no de una decisión humana como bueno vamos a unirnos, sino como producto de una invasión de Dios. Así que la segunda cosa de esta iglesia primitiva original. Manifestación, pero también el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje principal? Y eso va a encontrar en Hechos 2, ¿no? 22. Escucha esto. Pedro está describiendo... Lo que está pasando, lo que está pasando, lo que fue prometido en el capítulo 2, que sobre mis hijos e hijas derramaré el Espíritu Santo, los jóvenes profetizarán, los ancianos como yo, seguirán soñando sueños. Pero esto es, no solo para este momento, sino para toda la generación. Esta promesa es para nosotros hoy día. Así que dos encontramos cuál fue su mensaje porque está describiendo lo que está pasando ahora viene el mensaje el mensaje es una sola, uno solo uno solo de esto trate de grabar esto en tu cabeza el mensaje de la palabra de Dios es una sola es Jesús 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 en el torre de Babel Jesús en el arca de Noé Jesús en el cuerpo en el cordero sacrificial, Jesús en cada historia de la palabra, el mensaje de Dios es Jesús. Pero si lo encuentra, porque Dios quiere revelar su hijo a nosotros, así que escuche el mensaje de Pedro en Hechos 2:22. Pueblo de Israel, predica Pedro ahora, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron y clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte la, lo mantuviera bajo su dominio ¡ah! ¡wow! ¿qué es el mensaje de la iglesia? Jesús, Jesús, Jesús es ver a Jesús es por esto que Pedro sigue citando lo que dice David en el siglo 25. veía yo, dijo David, el Señor siempre delante de mí ¿cuál es nuestra uh, nuestro llamado? es ver a Jesús ser captivado por la persona, no saber de él sino es verle a él esta mañana si se dan cuenta Gloria no está conmigo, está en los Estados Unidos mi madre sufrió una pequeña crisis y Gloria tuvo que viajar Gracias, Gloria, por ser maravilloso. Y una cosa que yo puedo saber de ella, que me escribe que es otra cosa cuando está aquí sentado al lado mío, no solo en una predicación, sino en vida. Y una cosa es saber cosas de Jesús, es otra cosa, verlo, verlo, verlo. Y David dice: Porque yo veía siempre el Señor delante de mí, nunca jamás seré conmovido, quizás podremos pedir en el Ministerio de Consejería y muchos en la iglesia que nos buscan en consejería, antes de llamarnos, porque no tomen un, un, un año, una hora para estar delante de Dios y no te levantes de este lugar hasta ver a Jesús, porque Él es todo, lo que llena todo. Ah no es decir que tenemos que separarnos del cuerpo, que, que no hay necesidad de estar en, en conexión uno con el otro, pero la clave es Jesús, la clave es Jesús, la clave es Jesús, así que, luego en versículo 28 dice, me has dado David con usted los caminos de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia, ahora no sé si capten esto, Señor, Tú me has enseñado los caminos de tu vida. Los caminos no son instrucciones como que no hay que matar. Da, 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 da. Instrucciones son cómo entrar en la presencia. Es cómo ver a Jesús delante de mí. Y las instrucciones son modeladas por David. Era un hombre que buscaba a Dios en adoración. ¿Practicas adoración? Practicas no como un ejercicio. Sino como un estilo de vida que enfoque mi mente está en él. A pesar de las tantas distracciones al día, Dios quiere hacer volver a la iglesia, a la condis, a su diseño. Su diseño es manifestación de poderes como fruto de oración, pero también es que el pueblo abraza lo que es adorar. No con músicos, porque no tenemos privilegio todos los días, pero así de, de mi corazón. Esos son los caminos de Dios, de orar, de contemplarle a Él. Y con esto voy a ir cerrando pronto, porque yo quiero que captes esta frase. Lo voy a decir y repetir, y repetir, y repetir, hasta que quede grabado en ti. ¿Okay? La vida de Caminar con Dios, la vida de la iglesia no está en el comportamiento. Tengo que hacer esto para estar más cerca de él, etcétera, etcétera, etcétera. Sino el comportamiento es producto de contemplar a Jesús. Déjame decirlo de esta forma. ¿Cuántos de ustedes, como yo, a veces, personas sobre enchufadas por Dios, y en vez de motivarnos, nos desmotiva, porque comparamos, es que está bien, porque su matrimonio está bien, porque su finanzas está bien, porque es un líder en la iglesia, que cualquier invento que le hacemos, y a veces no entramos, porque nos sentimos tan perfectos, gracias lo ¿no? que quiero decirte, la perfección viene a contemplarle a él. Puedo entrar como soy. Pero con hijo. Pero con todo, la, todo, todas las cosas que estoy acarreando en este momento. Con las aflicciones, peor de todo. Es que tanto como que no estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Los de espíritu humildes, gracia. Ellos serán saciados. Y no diré para qué vamos a pretender y para qué me voy a descalificar porque no siento bien. Es decido entrar en su presencia. Su presencia es lo que me perfecciona. ¡Oh! Gloria a Dios, gloria a Dios. Sus caminos porque tengo, tengo siempre delante de mí no seré conmovido. No se trata de guardar tus promesas de resolución esta, este año, Señor. No voy, hacer, no voy a levantar más mi voz a mi esposa. Contempla a Jesús. Y cuando lo haces, quizás tu esposa te dirá necesita buscar a Jesús. Como sea, así que. Esto me lleva a los últimos minutos ahora de hablar sobre el producto de estas reuniones de oración. La invasión y la manifestación de Dios. El mensaje que fluye de Jesús. Un pueblo que le adora. ¿Cuál es el fruto de esto? Vamos a encontrar esto en, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Si Dios no quiere, voy a dejar este como un trampolín para David la próxima, el próximo domingo. Así que David, ¿ya? ¿Cuál es el fruto? Si podemos tomar este pasaje y convertirlo en un form, una fórmula, ese ser, sería un error horrible, horrible. Si lo hacemos, no hemos aprendido nada en este tiempo de sacudones pero lo que voy a nombrar es fruto de esta invasión de Dios, del mensaje de enfocarnos en Jesús. En versículo 42, habla de las primeras reuniones o la primera iglesia, se mantenían firmes los creyentes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la hora. Wow. escucha esto solo voy a nombrar las cuatro cosas David imagino se va a elaborar mucho más sobre esto así que estoy mojando el apetito dice que todos fueron devotos esa es la palabra correcta que dice, man, se mantenían firmes pero devotos esa de agarrado con los dientes a esto a las enseñanzas de los apóstoles ahora esta traducción no es muy buena enseñanza. como pueden escuchar de pastor y todo? ¿Es leer uh, mi experiencia con Dios? No, no se trata de esto. Hay una diferencia de mentalidad, mindset, entre los griegos, que es el mindset occidental nuestro versus el mindset de los hebreos. Acuérdense, ¿quién está enseñando esto? Es Lucas, Mindset de los Hebreos. Jesús, Mindset de los Hebreos. El mindset de los griegos es el conocimiento es en lo que yo sé. ¿Puedo leer esto? Este conocimiento. El, conocimiento, el Mindset de los Hebreos es, es la práctica, es la experiencia así que cuando dice se mantuvieron firme en la enseñanza de los apóstoles no era que escucharon un estudio bíblico sino a través de sus vidas ellos enseñaban cómo orar cómo recibir palabra de Dios cómo oír su voz es mucho más que conducta o comportamiento es una enseñanza primero de contemplar contemplar wow y esta contemplación es lo que le llevó a una conducta así que primero así uh, un par de semanas atrás sí, Oliver me estaba escuchando por un par de meses me estaba pidiendo que le llevara a pescar y viajé al sur con pretensión y, y lo hice, hablar con algunos pastores se conseguiría estar con ellos pero también camufladamente el deseo de pescar así que invité a Oliver a acompañarme y eh, al día antes que salimos a pescar le pregunté, ¿sabe pescar? no sé nada, dije, no, no, no. pero el deleite fue hacer, al lado mío, tanto como en la instrucción de guía como la mía aprender a pescar y el gozo mío no fue pescar el más grande porque no, no, no lo hice sino aprendí a él pescar, este es instrucción, esta es de enseñanza de los apóstoles no es teoría no es información es instrucción es práctica ellos fueron devotos a esto se agarraron a esto es, es iglesia del Nuevo Testamento mm. también para terminar porque se me va el tiempo comunión David va a hablar mucho más sobre esto, La importancia de estar conectado a Él y conectado uno al otro. ¿Cómo sabes que amas a Dios? Ja, es cuando puedes ver a los que están cerca muy pendiente. Escucha esta frase que siempre dijo también que el amar es ausencia de egoísmo. Egoísmo es ausencia amor amor es ausencia de egoísmo entre más profundo con Dios, más sencillo la vida, más importante son las relaciones con mis seres queridos y con personas que ni siquiera conozco partimiento de pan y esto vamos a hacer en un momento vamos a celebrar la cena juntos, así que si lo tiene a mano, búsquelo eh, si no, espera, yo voy a orar y ahí puede correr a buscarlo para celebrarlo junto como familia pero la cuarta cosa, antes de llegar a la comunión, es oración es algo innato, no como una actividad, sino como un acto de rendición a Dios, me encanta lo que dice cantar, de cantar es versículo 2 cuando ella deja ser pesado Déjeme ser besado por pues. él. Besame. Ese es como eh, un acto de rendición. Yo me rindo, Señor, para que para recibir tus besos hoy día. Quizás es más ridículo ¿no? que me hace sentir más rendido. Estoy Eso es. Así que de pan. Termino con esto. El tiempo está tan limitado. Los levitas, entre varias responsabilidades que tenía en el Antiguo Testamento, De representar ofrendas a Dios. Pero también era poner pan. El pan lo hecho, pero lo llamaba pan de la presencia y lo colocaba sobre la mesa. Lo que vamos a hacer hoy día es tomar el pan. Que no vino del sino, sino viene y viene y viene, viene, viene para alimentarnos. Por pues eso Jesús dijo: Tomen y comen de mí. Ah, no como ritual, no una rutina. Así que yo voy a invitar a tu familia donde estés a celebrar Santa Cena conmigo. Si no tiene a mano, conmigo. si no corre a buscarlo. Voy a orar para darte un par de segundos, por lo menos, a correr. Vamos, es tan importante no observar esto como en el día de Pentecostés, como observando nomás. Aquí oh, lindo que adoran, que lindo que es. Sino, yo quiero que tú participas conmigo hoy día y con el Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Dios, quebrántanos, seamos como un odre viejo que se arrepienta. Dios, tú hagas de nosotros un odre nuevo, vivo, un odre que recibe vino nuevo, no doctrina, no valores, no más, sino algo real. Gracias, porque tú quieres una iglesia de tu presencia, una iglesia que disipula y una iglesia que impacte. La única forma de impactar es como el Rúa, el rugir del cielo somos nosotros es en el nombre de Jesús aquí tengo el pan que simboliza la presencia de Jesús Todos los los sacerdotes levitas lo puso en la mesa que llamaban mesa santa increíble el David dice tú me haces sentar en una mesa de banquete delante de mis enemigos mm. tomen comen comen no de ritual un pan comen de Jesús hoy día te invito en el nombre de Jesús sívense Hmm. Jesús tú eres todo en todo tú nos satisfaces plenamente emocionalmente, espiritualmente físicamente recibe, recibe 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 también Jesús tomó la copa y dijo a sus discípulos este es mi sangre que usted, por ustedes tomen beben sangre que nos perdona nos sana hay algunos enfermos hoy día sé que algunos han orado por ustedes pero a veces lo tomamos casi como un ritual tomen la sangre de Jesús hoy día que por sus llagas nos ha sanado de toda dolencia, de toda enfermedad. Algunos hoy con dolores en su columna, en su hombro y cuello. Yo veo esto, siempre veo esto también, como las tensiones en la noche. Algunos están apretando los dientes y le causan dolor en la cabeza. Yo veo una persona que está luchando con un problema de hígado. No sé si es un problema de sangre o qué es, pero es uh, incluso veo como el inicio, lo sabes, de cáncer que ha sido detectado en el nombre de Jesús. Padre, te ordeno que toda dolencia, toda enfermedad se vaya en el nombre que sobre todo el hombre. <risa> no hay ningún otro nombre en la tierra ni bajo el cielo que nos puede salvar sin el nombre de Jesús. Tomen, beben y reciben la vida de Jesús. Con los ojos cierro, cerrados. Ponte en esta imagen una vez más. Dios hoy, como siempre, te ha colocado en su mesa de familia. Te ha traído de lejos como Mefibosets para sentarte ahora entre los príncipes, sus hijos y sus hijas. Y te ha servido su pan que no agota. Es continuo. Te ha hecho sentir su presencia en estos momento que está en medio nuestro. Nos ha servido su vida. Soe que tiene de la sangre de Jesús. Y ahora completo esto con decir lo que dice Salmo 23. Extiende tus manos, cierra tus ojos y reciba esta bendición. Tú nos ha hecho sentar en la mesa de banquete. Frente a mis angustiadores, frente a los, las voces que me atormentan, frente a las noches sin sueño, frente a oposición o adversidad, tentación, hoy me hace sentar en la mesa, frente a ti, en presencia de mis enemigos, para observar lo que tú vas a hacer ahora. Porque tú, ahora Dios, unjas mi cabeza con aceite. Recíbanlo, recíbanlo, recíbanlo. Y haces que mi copa rebosa. Porque lo que Dios llena no es hasta la borde, sino rebosa, rebosa. Suficiente para ti y para muchos. Y yo digo, dígalo conmigo. Vamos a repetir esto como una... Una acción de gracias entrando este año. Ciertamente, Señor. Ciertamente. Mm. Tu bondad. Y tu misericordia. Me seguirán. Todos los días de mi vida. Todos los días del año 21. 22. Porque digo como David. David o que te he puesto delante de mí, jamás seré conmovido. Gracias, Padre, por tu presencia ahora que invade todos los que tienen hambre y sed de ti. Tú nos sacias de bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé de ti, pero estoy siendo invadido por él. Uh, uh, uh. No hay mejor forma de empezar este año que así. ¿no? Es mucho más concreto que ser resoluciones vacías que nunca no vamos a cumplir nunca. Que tus ojos te completen. Y mi oración, y mi deseo, y mi convicción, y mi compromiso junto a ti es ver mi vida, tanto como a la iglesia de la vine en la cual estoy orando y ayunando. Que seamos una iglesia de su presencia. Sea una iglesia discipuladora, no instrucción, sino también demostración. Y una iglesia que invade. que impacta. Mm. El diseño de esto está en Hechos David va a compartir el próximo domingo más sobre esto no para más información sino que te inspira Señor, mi vida este año no te suelto te quedo agarrado a ti como chicle no te puedes soltar que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto Amén Gracias nuevamente por haber escuchado